1: Do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 364, continuando infalíveis em 2020 e nos, em tempos de coronavírus. A gente vai fazer um esforço hercúleo aqui para manter o podcast infalível mesmo, porque pelo menos durante uma hora, uma hora e meia na semana, vocês têm alguma coisa para fazer. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, na medida do possível. Fala aqui, Rafael Fishman. Estamos hoje ao som de Fleetwood Mac. Bom dia, já falei bom dia, boa tarde, já estou perdido. Fala, Dr. Max. O cara, se assim,
0: a gente já 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 tinha um home office antes, já ficava meio perdido, né? Agora com a família inteira em casa, a coisa tá tá mais complicada. Aí não sabe o que, que é dia, o que que é tarde, o que, que é noite, o que, que é eu, Quando eu vi que hoje
1: era dia de podcast, tomei um susto. Falei, caralho, é quinta-feira. Nem sabia que dia era. Mas é isso você aí. A
0: gente vai vai sobrevivendo, vai consumindo muito podcast, como você disse. Então a nossa obrigação está aqui gravando e disponibilizando conteúdo aí. Pra, pra esse povão que acompanha a gente aí nas internet
1: E vejam só que o coronavírus também traz coisas boas. Trouxe Breno Masi para o podcast.
2: Nem tanto, né, Rafa? Porque tem uns que não gostam, mas eu voltei. Que bom, está morrendo de saudades. E, assim, obrigado de novo pelo convite pra participar. E, cara, que maluquice que tem tá esse negócio do corona, hein? Cara, meu Deus do céu. É, primeiro que é um baita desafio trabalhar remoto, né? Então, parabéns, Rafa. Parabéns, Edu. Porque eu sempre sei que vocês ficam trabalhando de cueca em casa, tranquilão, e agora estou sendo obrigado a passar por isso. Sei que não é fácil manter todo mundo alinhado, conversando, as testes rodando. Então, parabéns para todas as pessoas que já faziam home office com eficiência. E cara, está sendo obrigado a se adaptar, né? E vamos que vamos. Mas no, no final das contas, o importante é que todo mundo seja bem. Então, só, só pegando mim, esse gancho
1: participar. aí, porque é um assunto legal que eu acho que interessa muito dos que nos, nos estão ouvindo. É o home office, não só é um desafio para quem nunca fez, então vai ser realmente um período aí inédito para muitas pessoas que nunca tiveram sequer a oportunidade, né? porque tem gente que tem que já trabalha em empresas que eventualmente permitem que você trabalhe em home office então o cara tem alguma noção, tem outros que não que é a primeira vez na vida que estão saindo da empresa e vão trabalhar de casa então é uma coisa inédita e nesses anos de home office, na verdade eu não posso nem chamar de home office, porque o meu é o office mesmo aqui, né? não estou é, não em casa aqui é o meu fixo mas eu a minha percepção de home office, primeiro, funciona para quem é dono do negócio, e aí se enquadra a mim, ao Edu, então a gente não tem como fazer corpo mole, porque isso daqui é o... É o que paga nossas contas, gente. Ah, se a gente assim, fizer
0: corpo mole, não, lógico, não, não como... paga a conta de luz. Exatamente, <risos> então, é... começa por aí. Não tem como, né?
1: E a, a outra coisa que ajuda no home office, mas tem o seu lado negativo, pelo menos pra mim, acho que o Edu tem um pouco menos disso, é que ele funciona pra quem é workaholic. Então, esse é um é, é ao mesmo tempo bom, porque funciona em termos de trabalho, você está lá dedicado, você conecta cedo, você consegue se dedicar a maior parte do dia ao seu trabalho, você vai dormir tarde, mas em compensação tem o grande problema de você não conseguir desvincular o trabalho da sua vida em casa e de se dedicar à família e tal, então é uma coisa que eu estou constantemente é, tendo que tendo que atentar a isso, talvez tenha melhorado um pouco, não tanto, eu reconheço mas pensando no lado do trabalho funciona bem, mas se a pessoa é o outro extremo, se a pessoa faz corpo mole, se ela, é, houve uma oportunidade dessa assim de ficar em casa e cair ir a praia, não vai funcionar, é muito difícil.
2: É, Rafa, eu vou até comentar um pouquinho que lá na, na Móvel, PlayKids, nas nossas empresas a gente sempre estimula muito home office, não tem problema os é, funcionários podem fazer, mas uma coisa é você fazer esporadicamente ou, ah, uma vez na semana eu faço home office. Legal. É, outra coisa é todo time ser obrigado a trabalhar a home office de uma única vez. É e é uma mudança cultural muito difícil, então pra mim, o, o que eu posso dar de dica pra, pra vocês que não estavam acostumados, como eu não tô, tudo, e tá funcionando super bem, assim, pelo menos pra mim e pro meu time, cara, que é um time grande, basicamente a gente tá fazendo tudo bem controlado pela agenda então na agenda que eu faço, eu coloco lá o horário que eu vou acordar, o horário que eu faço sim um pouco de exercício, depois o, o, um sync de manhã com a, os meus líderes direto, então começa lá 9 horas, faço sync com a galera eu coloco na agenda parada para café, para andar, para esticar as pernas, para tomar água. Então, se você pegar na minha agenda, tem cinco paradas ao longo do dia que eu coloquei, de 15 minutos. Porque, senão, cara, o primeiro dia eu fiquei sentado na cadeira das 9 da manhã às 9 da noite. Pois. Eu não parei para fazer xixi, cara. Porque, ainda mais com, com as plataformas que a gente está usando, né, a gente usa o Slack para texto, usa. O Zoom ou o Blue Jeans para fazer as reuniões com vídeo. E a gente tá usando o Discord, que é aquele aplicativo para games, para fazer áudio livre, como se fosse nosso escritório mesmo. Então a gente uhum. colocou todas as pessoas dentro do Discord e criou como se fosse a sala de reunião e cada time lá. Então, basicamente, hoje eu consigo ter melhor contexto que se estivesse no escritório, porque eu vejo as reuniões que estão acontecendo, quem está falando com quem, se tem algum alguém que está fazendo uma transmissão ou falando um papo de alinhamento ao Vivo, eu participo. Então tem que tomar um pouco de cuidado também para que você não trabalhe demais e não dê estafa mental. Porque, em paralelo a tudo isso, a gente está consumindo muita informação sobre o coronavírus, o que tá acontecendo, eu pelo menos também consumindo muita informação sobre bolsa, sobre as outras coisas, tem que tomar cuidado pra não colapsar. Então, assim, ou seja, o... é só
0: desgraça que a gente fica consumindo. É só desgraça. O dia
2: <risos> então, é, é só o...
0: dinheiro zerado, gente morrendo, né? Então fica a cabeça vai para pro, pro é, o saco,
2: né? O que eu tô falando muito para os meus funcionários e assim, indica para todo mundo é realmente, pare pelo menos cinco vezes ao dia, 15 minutos, não tem problema, isso é necessário para a nossa saúde mental. Lembrando que essa parada, esse home office, pode ser que estenda mais do que a gente estava planejando. No começo, todo mundo achava é que, que era para final de março.
1: Você tá. está tá animado não você tá animado que a coisa está funcionando? Foram quatro dias úteis até agora. Sim. Eu não, faço não. isso há mais de uma década. Uhum. É complicado, então entendeu? Se a coisa... Não, eu... tá, provavelmente se ficar aí duas, três semanas, que é o que uma galera tá achando aí que não vai ser, eu vou adiantando logo aqui, ainda funcione bem. Mas e se durar um ou dois meses ou três? É, é Esse que é o problema, né?
2: É, eu acho, Rafa, que vai durar por mais tempo também. Por isso que a sanidade mental esse tempo pra, pra gente é tão importante, porque você precisa estar tranquilo pra, cara, conseguir passar esse período. E mais do que isso, tem um agravante que você mesmo falou, ah, você trabalha dez anos com trabalho remoto você está acostumado só que nunca na tua vida você passou durante esses 10 anos a obrigação de ficar realmente em casa lógico, lógico. sem poder sair não, isso não é um estou uma situação
1: muito... normal não Deus me livre exato eu, que você cara, falou só e... o, o próprio consumo de informação que eu entendo a sua recomendação de tentar não ficar lendo muito eu eu tô o tempo inteiro conectado e eu tô fazendo o papel de é, de, de não, você agregador é um de... então você é isso é um que eu tô fazendo filho, eu, 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 eu o, Rafael, no, o, <risos> exato, o que eu mando para vocês o Rafael o da família exato cara o que eu mando para vocês eu mando para minha família e para a família da minha esposa e eu tô fazendo esse papel porque embora eu se, eu saiba que é desgastante e angustiante e possa teoricamente gerar um pânico nas pessoas, você saber de tanta desgraça ao mesmo tempo você ter a consciência dessas informações do que está acontecendo pelo Super menos importante. É, pode fazer as pessoas se conscientizarem, se conscientizarem mais em prol da gente acelerar, encurtar um pouquinho esse, esse período de reclusão, entendeu? Então, eu, eu sei o que, que é ruim, eu sei que é ruim, isso angustia, é, a gente só vê notícia ruim, né? quer dizer, eventualmente tem alguma coisa boa, é uma curva que já está desacelerando, é um, um número que diminuiu de um país para outro, é uma possibilidade de um remédio de novo, de uma vacina, tem algumas notícias que pipocam, assim, que nos dão uma, uma certa esperança, mas 90% ainda, neste momento, são coisas muito ruins, mas, assim, é o, eu prefiro ficar informado, é, aprender poder orientar as pessoas que estão à minha volta e a gente tem que enfrentar isso, é uma coisa inédita mesmo.
2: É, mas assim, cara, no final das contas, é, se todo mundo conseguir respeitar, eu falei muito isso no meu Instagram esses dias, que é, é uma doença realmente coletiva, então todo mundo tem que fazer sua parte para que diminua os casos, essa curva perca a velocidade e que a gente saia, possa sair de casa realmente o mais rápido possível, então fiquem conscientes, saiam de casa assim o mínimo possível, só, só realmente ah, o necessário, é, a gente tá fazendo algumas campanhas legais principalmente o iFood, que é da nossa, a nossa maior empresa hoje cara, tá dando subsídio pra restaurante, subsídio pra, pra motoboy, o importante é a gente conseguir colaborar com o próximo um pouquinho, porque em breve todo mundo sai do buraco junto, o importante é se a gente der a mão, a gente consegue puxar todo mundo lá do, do fundo mais rápido, então vamos que vamos. Agora vamos falar de coisa boa, né Rafa?
1: Vamos, saíram dois vídeos essa semana só esses recadinhos, Mac Magazine antes de ir pra pauta. Primeiro vídeo do fim de semana foi como silenciar e bloquear a Ligações de números desconhecidos no iPhone, uma novidade do iOS 13. Então, tem um, um togglezinho lá, super simples, que algumas pessoas não conhecem, que permite que você só receba ligações, ao menos as que fazem barulho e vibram o seu iPhone, de números conhecidos. Então, é um recurso super legal, que eu recomendo basicamente a todo mundo que tem chateação com isso. E também dei uma dica rápida ali de outros apps que são mais drásticos e, de fato, bloqueiam. Tem banco de dados aí de, de números de spam, de telemarketing, de banco, de operadora, de TV por assinatura e fins e você não vai ser mais importunado no seu iPhone. Então vale a pena ver esse vídeo. E o outro que ainda não foi ao ar, vai sair amanhã quando esse podcast já foi publicado é sobre o iMazing, um vídeo patrocinado aí. Para o nosso canal, que é um gerenciador completo para iPhones e iPads, tem versão para Mac e para Windows. Fiz um, uma passada geral no iMazing, mostrando tudo que ele é de tudo que ele é capaz e espero que vocês se interessem aí, porque ele é sensacional mesmo. Já uso ele há anos aqui e agora a gente foi convidado pela desenvolvedora para falar um pouquinho dele e apresentar o, as suas funções, as principais funções, inclusive algumas recém-lançadas, como gerenciamento de fotos, numa interface super bacana. Confiram lá o vídeo que vai sair amanhã, sexta-feira, hoje, para quem tiver ouvido no podcast editado dia 20 cedinho. E também, antes de irmos para a pauta, saiu também um update do nosso app para iPhone, iPad e Apple Watch, com algumas correções de bugs, entre elas uma que tinha, tava incomodando uma galera com razão, desculpa a todos vocês, que tava fazendo o app... É, recarregar os posts desnecessariamente. Então, tipo, você abria um post, aí você alternava para alguma coisa, quando você voltava para ele, pouco tempo depois ele já recarregava o post, ele não tava deixando as coisas salvas na memória. Corrigimos isso, entre outras coisinhas, então corram lá na App Store e baixem o app do Mac Magazine para os seus devices. <música> Ok, falamos de coronavírus e já vamos voltar ele aqui rapidamente, mas com um foco especial aqui em Apple. Últimas notícias aí do, do que o vírus tem afetado as operações da Apple e do último podcast para cá. É, a Apple tomou a decisão drástica a Apple basicamente agiu em relação ao vírus da mesma forma que os governos do mundo inteiro estão agindo né? por etapas, é, às vezes achando que tinha chance de não chegar ao extremo e até que chegou ao extremo que foi o fechamento agora de todas as lojas da Apple fora da China porque a China que foi onde originou tudo isso, basicamente o país está voltando ao normal é, inclusive uma das boas notícias que eu falei agora recentemente surgiu hoje, que foi na cidade de Wuhan lá, não houve uma nova contaminação local de ontem para hoje, é a primeira vez que não há, zero, e é uma notícia super boa. Então na China as lojas da Apple já estão operando, mas fora, fora da China todas, são 468 lojas, estão agora fechadas, inicialmente foram fechadas com uma notícia de que reabririam dia 27 de março, que era uma coisa já otimista demais, e eu acho que no dia seguinte, não né, durou, durou nem 24 horas essa, essa Determinação. É,
0: foi bem pouco tempo depois.
1: Né? É, a Apple já alterou esse 27 de março para tipo até segunda ordem, até porque. A, a Califórnia entrou em estado de emergência e tudo mais, hum. e a previsão na Califórnia. Andrés
2: oh, Lockdown, um, um é, monte de lugar. Lá, lockdown total, tem então. coisas
1: que só vão voltar na primeira, na segunda semana de abril, inclusive as lojas da Apple. Então, basicamente, esse, esse fechamento vai, vai ser feito, vai, as, as lojas vão voltar a operar de acordo com é, a evolução do, 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 do caso, a evolução no bom sentido, né? não a evolução do vírus, mas a evolução do, do, do combate ao vírus nas, de, nas diferentes regiões, cidades, estados pelo mundo mundo inteiro e as lojas vão reabrindo aos poucos na medida que der, mas assim, não deve reabrir nada nos próximos nas próximas duas semanas, eu imagino fácil aí porque a maioria dos países estão ainda naquele naquela curva crescente né tá é, leva um tempo a gente viu o que aconteceu na China, a gente está vendo o que está acontecendo na Itália agora os números na, na Itália são assustadores mas é, embora ainda no nível assustador, a curva já começou a virar na Itália, então ela está muito alta ainda, mas se Deus quiser nas próximas duas semanas, eu acho que a Itália vai ter boas notícias aí no combate ao coronavírus. E aí as lojas da Apple vão ter que se, se ajustar é, de acordo com isso, né? É, tem algumas não vamos dizer que são algumas lojas, mas assim,
0: a Apple ela não podia simplesmente virar, todas as lojas estão fechadas, porque tinha por exemplo, quem estava quem com problema no Mac e mandou trocar o teclado lá, tinha, o Mac tava na, né, tava na assistência, então, então ela fez alguns esquemas aí para deixar teve é, uns dois,
1: três dias, eu acho assim, é,
0: algumas lojas assim, meio que abertas só para entrega de produto né, que estavam ali na assistência e tudo. Né, mas, basicamente, você não consegue... No, no, no dia seguinte, você não conseguia mais entrar para comprar um produto nem nada disso. Aí você era direcionado para a loja online, né, para um né, tá, o aplicativo.
1: Era... O Vinícius Patriani, que foi com a gente no Tour, não sei que número, e é patrão nosso que está acompanhando a gravação ao vivo aqui, ele mora em São Francisco e diz que lá... Tal como aqui em Portugal, inclusive desde ontem, o estado de emergência simplesmente obriga, não é mais uma recomendação, obriga que todo mundo fique em casa e você só pode sair e só funcionam coisas realmente essenciais, né? Tipo supermercado, farmácia, hospital, veterinário, ele cita aqui lavanderias também. É, e lá em São Francisco são pelo menos três semanas, eu não me lembro aqui em Portugal, acho que é até que dia que isso está tá, tá determinado, mas mesmo essas datas são meras previsões. Tudo pode ser estendido ou, se Deus quiser, até antecipado em alguns casos, né? mas é tudo muito dinâmico, né? Tá todo mundo acompanhando dia a dia a evolução ou involução da coisa.
2: Para mim eu ia falar sobre a, o fechamento das lojas da Apple, cara, independente do lockdown tal, a Apple ela fez. Cara, o que deveria ser feito? Porque a quantidade de pessoas que circulam dentro daquelas lojas é, é um negócio desumano. Assim, é verdade. São, são lojas que cada vez estão ficando maiores, né? Tem as flagships tudo, mesmo assim são entupidas. E basicamente são turistas que estão em outras cidades que, que visitam aquela loja. Sempre tem contato físico, muito ar circulando. Ah, seria se fosse pegar assim, fazer aquele mapa de calor, sabe? O, os é locais mais né? possíveis de, uhum. de contágio. Era metrô e Apple. Então, assim, é. cara, não tem como esse negócio ficar aberto. Não tem, não. não tem. E ela
0: fechou bem, an bem antes, assim, de muitos países declararem Sim. Um lockdown. Né? Então, tipo, ela cara, Realmente foi uma postura, tipo, muito proativa, assim. em na, na Itália
1: já estava já rolando, né? Já estava... Um, um... Ela fechou as 17 é. na Itália e acho que alguns dias depois ela fechou a, no resto do mundo.
0: A situação já estava ruim, assim, mas quando ela fechou no Brasil, por exemplo, o Brasil ainda não estava nesse esquema de, de, de fechar... A gente está fechando fronteira hoje, se eu não me engano. Tipo, Exato. Coisa que países na Europa já fizeram há alguns dias. Então, ela se antecipou mesmo. Ela falou, não, isso aqui está piorando em vários países vamos, vamos vamos tomar o nosso a nossa medida aqui é uma medida muito importante
1: porque a Apple tem uma rede de varejo respeitável claro que não vai é comparar o número de lojas da Apple com o número, por exemplo, de McDonald's no mundo não é essa escala, mas são 468 lojas que vivem entupidas de uma empresa que tem uma relevância muito grande, então a Apple tomar uma decisão dessa, certamente influenciou uma série de outras redes e hoje já tem pô, praticamente todas as grandes empresas já seguiram isso daí tem pouca coisa aberta, obviamente nos, nos lugares onde ainda pode-se ter alguma coisa aberta porque muitos já fechou tudo, então esse, esse exemplo, essa referência é muito importante. E no caso da Apple, em uma nota relacionada aqui, foi curioso: o Wall Street Journal fez uma reportagem dizendo o quanto que isso, essa cultura do home office, está sendo complicada na Apple por causa justamente da cultura de segredo dela, né? Então, Sim, total, imagina. Cara, como é que você vai trabalhar remoto se você não sabe o que os caras estão trabalhando, caralho? Não só isso, tem coisas que não, não podem sair por contrato do campus. Então teve, teve relatos de funcionários anônimos lá que falaram: cara, eu tô aqui em casa, mas eu não, eu não posso acessar algumas projeto
0: titã lá que que a gente já divulgou no site algumas vezes que, né, duas ou três pessoas já foram investigadas, presas, né, tipo, ex-funcionários que Exato. foram demitidos, ou estavam sendo contratados por concorrentes e estavam levando segredo tipo, aquelas coisas não saem da Apple cara, e aí é, esse, esse projeto esse projeto, tá, a galera não, não tá trabalhando, não tem como, né você não tem como ter acesso a esse tipo de documento de fora, senão você,
1: é como se botasse lá o backdoor no iOS né, tipo, você tá A, a dúvida foi tão grande que nos primeiros dias, mesmo com a recomendação, com a carta do Tim Cook teve funcionário indo para a empresa porque estava com medo de fazer o trabalho dele em casa entendeu? E aí tem relatos já de que que alguns executivos lá começaram a flexibilizar, mas assim, é fato que não vai, não vai ser um trabalho normal lá. Não estou não dizendo que outras empresas conseguem se fazer trabalho normal. O Breno está dizendo aí que o home office do time dele, do PlayKids, de iFood, as coisas estão conseguindo é, fluir, mas assim, é inegável que para uma empresa que já está acostumada diariamente a todo mundo trabalhando no mesmo ambiente, as coisas acontecem de uma forma mais fluida, mais dinâmica, olho no olho, você vira para a pessoa do seu lado, você já fala alguma coisa, mata ali. Então, o home office permite que as coisas continuem funcionando ali, mas o trem, o vagão, ele desacelera um pouquinho. É, eu tenho, eu não tenho dúvida de como é que o magazine funcionaria melhor se eu, Edu, Bruno, Luiz Gustavo e os outros colaboradores estivessem todos numa sala só. Ele funciona muito bem como é hoje, mas assim é inegável que o contato físico é é ajuda, melhor. Ajuda, ajuda é, muito, é,
2: então. O olho no olho, o alinhamento. Lógico. Mas isso, uma coisa que a gente também tem que sempre olhar, e é muito disso que eu tô falando nesses últimos dias, carentes discutível que o futuro do trabalho é isso, né? As cidades cada vez mais colapsadas, o trânsito cada vez mais difícil, é, deslocamento, então, talvez a gente consiga aproveitar esse momento de home office e, e como o mundo tá se configurando nesses últimos dias aí, talvez nas próximas semanas, pra mostrar de fato o que dá para ser feito. Então, são escritórios otimizando o custo, colocando os funcionários em home office. O grande problema da Apple, eu concordo com você, Rafa, é a parte dos segredos. Imagina que maluquice não tá para garantir a entrega, porque no final das contas esse fechamento loca lá, tudo local vai influenciar muito na receita de todas as empresas Sim. e os caras não podem perder tanto tempo talvez atrase as coisas como garantir o um mínimo de eficiência tendo, tendo, tendo tantos segredos e trabalhando numa forma remota uhum. com medo de, cara, vazar um monte de coisa, né? Então a Apple deve estar tá rebolando, cara.
1: É, mas enfim, tem coisas muito piores, né? Que ela rebole aí, atrase alguma coisa, mas de, da situação mundial isso daí é o de menos, né? Isso a gente tem que reconhecer também. Como esperado também, a gente viu e acompanhou inúmeros eventos de tecnologia e também do, fora do mundo da tecnologia sendo cancelados e adiados aí nesse primeiro semestre de 2020 devido ao coronavírus. E a gente já falava aqui em alguns podcasts que a WWDC, né, que é o evento de desenvolvedores da Apple, é o, o grande evento do ano da Apple, menos em número de participação de pessoas não necessariamente de, do que é lançado lá que é também super importante são os novos sistemas da Apple, são apresentados lá mas a Apple já confirmou que a WWDC 2020 vai ser virtual, então ela estava três anos sendo realizada em San José, ali pertinho de Cupertino, depois de ficar uma década e meia, se não me engano, em São Francisco e neste ano não teremos então um evento presencial que costuma reunir mais de 5 mil desenvolvedores do mundo inteiro. É, a Apple foi curioso esse anúncio da WWDC porque primeiro a Apple ao contrário de todas as outras empresas ela não tinha anunciado a WWDC ainda a gente sabe que ela acontece ali na primeira ou segunda semana de junho é, já as datas inclusive ali o pessoal vai por eliminação já eram sabidas antecipadamente mas ela não teve que cancelar o evento ela poderia anunciar ele a qualquer momento e ela já anunciou e aí bem estilo Apple né ela já <risos> anunciou como se fosse uma inovação dela fazer um evento assim ah um novo modelo revolucionário de de evento e tal enfim Dá é, é, de vez em quando né é, 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 <risos> não, tem meio um necessário.
0: parágrafozinho ali, né, mencionando... Não, não menciona nem coronavírus, nem covid-19, nem nada, menciona
1: Situações só... Situações de saúde é, mundial, sei um lá. Um
0: probleminha ali de saúde e tal. <risos> tipo, é, é muito Apple isso, né?
1: Mas assim, ela... O que eu achei esquisito no anúncio, tirando essa brincadeirinha, foi ela já ter anunciado agora, porque... Eu, eu sei que havia uma pressão, havia uma dúvida de todo mundo. Será que ela vai insistir? Será que ela vai ser diferente de todo mundo e vai fazer? Não. Não vai, não, não vai fazer presencial, vai ser virtual. E ela só anunciou que vai ser em junho. É, não, tá não, falou, claro. dado, não falou mais nada. Não falou data, não falou, não falou se, se vai ser pago, não falou como é que vai funcionar isso. Ela falou que vai ser em junho e pronto. Ou seja, ela claramente, e isso é justificável, ela ainda está lá bolando como é que vai ser esse evento virtual, ainda não tem nada 100% definido, devem estar os times ali se, se na loucura ali para entender como é que vai ser, se vai ter vídeo pré-gravado, se vai ser stream, é, streaming ao vivo, se vai ter keynotes, se, enfim tudo isso que envolve se o evento. Se vai ter jaqueta de realidade aumentada se vai, se vai ser também uma semana ou, ou então se vai ser menos ou se vai ser mais tudo isso deve estar sendo definido, mas assim eu entendo que era, era importante ela anunciar mas ao mesmo tempo foi um pouco desnecessário ela anunciar sem assim, estar tá tudo definido, porque justamente não tinha o evento, não estava anunciado, ninguém tinha comprado passagem reservado ao hotel Rafa, porque ninguém não, sabia que ia.
2: Não, não concordo, não.
1: Diz aí, Breno, por que você não, não concorda? Não concordo com isso, não, porque
2: a gente já sabia mais ou menos o range de data, né? Sim. E com a WWDC acontecem vários eventos em paralelo, e tem alguns eventos até que acontecem um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então já Sim. tinha alguns eventos de design já com a data marcada, já tinham eventos em São Francisco mesmo já marcado, okay. e já tinha uma galera comprando, então, um... uma galera reservando o Airbnb, reservando hotel com cancelamento, assim,
1: porque ah, não, é, não é barato. Eu, 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 pra... Só para explicar para a galera, eu, eu, eu digo isso porque, como são 5 mil vagas e tem... Qual, qual é o tamanho da comunidade desenvolvedores hoje em dia da Apple? Nem sei, é, não quero falar é, um número aqui. É, é ah, enfim, Sim, é, muitas é. vezes mais do que 5 Dezena... mil. Né?
0: Dezenas de,
1: de milhões, provavelmente. No mundo... <risos> Na... Na China
0: deve ter... Como é um evento... <risos>
1: é, como um evento super importante e muito rico, quem vai, ama quer voltar, esses 5 mil são muito concorridos. Então já tem um, muitos anos que para você participar do evento, não só você paga caro, 1.600 dólares, isso só pelo ingresso, como você tem que participar de um sorteio. Então a Apple abre num dia as inscrições e alguns dias depois ela fecha as inscrições e alguns dias depois ela começa a soltar os comunicados de quem foi sorteado para pagar 1.600 dólares. É assim que funciona. Então, é o que eu digo. Vamos dizer, são 5 mil vagas e tem 30 mil desenvolvedores que querem ir. Tem 25 mil que não sabem se, que, que não podem ficar reservando coisa, a menos que seja nesse estilo que você falou, Breno, com possibilidade de cancelar. Mas não pode ficar comprando passagem, hospedagem e tal sem ter certeza de que, do que vai. Por isso que eu citei dessa forma, a galera entender aí. É, Mas realmente, teve é que... um evento evento desses paralelos, a Outconf, que é super grande, que é, basic, é, é o é mais próximo da WWDC. Isso, é tão grande que pode chegar. Hoje em dia. É. Não, só pontuando Que já aqui. foi
0: cancelado. Diga. No comunicado de imprensa da WDC 2020, a Apple falou que hoje são mais de 23 milhões de desenvolvedores registrados no programa Nossa, dela. cara, é muito? 23 milhões de 155 países ou regiões. Então, cara, é... são 5 mil. É, de, de, de uma certa forma, o evento acontecer online é até mais democrático, né? Se você parar para pensar. Tipo, todo mundo tem o mesmo acesso ao, ao mesmo conteúdo da mesma forma, né? É, agora, como ela vai bolar isso... Né, que você estava mencionando aí, de, ela claramente não tinha opção, tem que ser online. Vamos anunciar que vai ser em junho, por conta de tudo que o Breno falou, e vamos bolar aqui agora como que isso vai acontecer online, e aí uma semana antes ou 15 dias antes, a gente divulga os detalhes de como é que isso vai acontecer, se, se vai ser uma semana com cada dia uma, um, né, umas sessões acontecendo ao vivo mesmo, com os engenheiros lá da Apple é, fazendo palestras ao vivo ou se isso vai ser disponibilizado, gravado é, de uma vez só no, no site da WWDC e você consome no tempo e na hora que você quiser sem, sem hora para as sessões definidas, né? aí é como o Apple vai fazer, mas, mas é, não, não deixa de ser interessante ver como é que vai ser essa WWDC.
2: Edu, mais do que isso, qual que é a minha grande, é, grande sacada assim, que eu espero? O que tem de mais rico na, da WDC é o contato direto com os engenheiros e com alguns setores da Apple que você não consegue ter contato no dia a dia, né, da sua operação. Então, a Apple ela deve estar tá, e eu acho que ela não deu muito mais detalhes porque ela sabe que o keynote por keynote, cara, é um evento básico para imprensa. Os desenvolvedores gostam, mas se ela meter um streamingzão lá, né, um live faz dentro do, do Steve Jobs Isso vai lá, resolve. vai ter, vai ter, beleza. Keynote. Mas a troca de informação e esse momento que os poucos desenvolvedores têm com os engenheiros, com o time de design com o time de usabilidade, com o time de cara, de acessibilidade é, as reuniões que a gente tem com o time de business da, da Apple e das lojas ao redor do mundo Então deixa eu te fazer uma, uma troca... pergunta
0: essas reuniões nas sessões porque eu nunca participei de uma WWDC elas são individuais ou elas são em, em grupo? Tipo, como é que acontece? Não isso?
2: individuais. Então você
0: não, não acha que isso pode acontecer
1: online também, de alguma então, forma? Então, é por isso Essa, que eu acho que. Eles que não... é o pulo do gato. Eu acho que se é, eles fizerem é gato, isso online, tem... o evento ainda vai ser cobrado. Porque eles não têm vai, como oferecer isso para todo mundo. É isso que eu não... Aí, eu, aí eu, não, eu não acho eu acho que eles não vão cobrar a mesma coisa sendo online. Eu não sei quanto vai oh, ser, Rafa, mas não vai eu ser acho 1.600 vai, dólares.
0: Eu acho que é, Eu acho ah, que não. Cara, mas ou... o, o Breno, aí eles estão tirando assim... Eu, eu, os 1.600, eles basicamente servem para bancar o evento. Né? Eu não sei se Apple é. tem prejuízo,
2: ou se tem lucro, é. eu não sei.
0: Mas assim, tem que pagar aquela estrutura, aí. tem que pagar aquilo
1: tudo e tal. Agora, é, mas reduz mas é, né, né,
2: custo. Mas você viu que eles vão injetar 10 milhões de dólares ali na região. Então... Você acha que esse dinheiro vinha de onde antes?
1: É, eu não sei. Eu, 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 eu ainda acho que pode ser que ela nem ofereça isso, Breno. Que ela faça não, um evento acho, 100% Rafa. democrático e gratuito. Cara, eu também acho. assim A tendência é isso. Gra Quer dizer, que gratuito daí... não. Os desenvolvedores já pagam lá 100 já dólares por ano, isso. que
2: seja. Para mim, a única coisa que acontece em paralelo é... A perda desse contato Nessas reuniões lógico, tudo lógico. E, e daí Por isso que eu não, Todo mundo tá me falando Ah não Mas agora a WWDC vai ser assim E não sei o que Eu duvido Tá? Duvido, Pode ser que aconteça duvido. esse ano por causa do coronavírus ou porque a Apple quer inventar um modelo novo de fazer conferências. Nada. Mas se for isso, vão criar-se, vão ter outros eventos para que aconteça esse esse bate-papo, cara. É, que de verdade é um negócio muito muito rico que precisa ter em algum momento. Então se não for na WWDC vão criar a WW ou qualquer coisa, entendeu? Um evento de business, do XPTO. Mas deixar ele 100% online sem essa própria não, é, informação é, foi é difícil. Foi isso
0: que você acabou de falar, cara. Se você transforma um... Assim, muita coisa vai mudar com o coronavírus o tudo. É, da dinâmica de trabalho né, e tudo. Home office que a gente está falando. Mas se você tira um evento desse do calendário, você prejudica uma comunidade inteira, né, cara? Muita coisa local lá que deixa de, de, de faturar, de ganhar. O próprio turismo na, na Califórnia, em São José. Tipo, você deixa de incentivar muita coisa que, na, na boa, não vale a pena. Se o mundo tá funcionando da forma normal, se a gente não tá no meio de uma pandemia, né? Não vale a pena você abrir mão desse contato físico, dessa troca. A gente acabou de falar aqui, o Rafa, né, que a ah, home office é legal, mas pô, se todo mundo do Mac Magazine tivesse num escritório, a coisa ia fluir muito mais bacana, muito melhor e tal. É isso.
2: Mano. Não, não tem como comparar uma WWDC online de um, de um evento físico. O então, que eu acho que pode acontecer de verdade, tá? Daí, é, desejo do Breno, não, não, cara, não é informação privilegiada, não é, não é nada disso, tá? Desejo do Breno. Eu acho que essa WWDC vai forçar a Apple a fazer um evento super democrático, que é o quê? Na minha opinião, a partir desse ano, todos os eventos vão ter transmissão ao vivo, muito parecido com o que são os eventos do Google. Então, os desenvolvedores que não conseguiram ir como já era antigamente, que dava para você acompanhar lá pelo aplicativo, vão ter muito mais conteúdos agora, que tinha algumas Keynotes que eles não faziam transmissão, não tinha live. Agora eles vão fazer isso para todas, mas sim é, vai ter ainda o um evento com a presença física. tá? Uhum. Mas Acho que é por aí. Mas vai ser legal. Assim, no final das contas, a Apple sabe a importância, não é à toa que são 31 ou 32 anos já de evento, que acontece lá do, dos primórdios. Eu duvido que eles matem isso ou que façam só online... É um momento, ninguém tá feliz, eu inclusive não tô feliz, porque fazem é, anos já? 12 anos que eu vou direto. É, cara, não ir esse ano é, é, é complicado até pro negócio, mas faz parte, a gente tem que aceitar e espero que a Apple tome boas decisões como ela vem tomando em várias, vários negócios aí. E o evento é só mais um detalhe
1: tivemos uma semana de lançamentos da Apple e o primeiro não é muito importante, mas vamos na cronologia, na verdade foi da Beats né? a subsidiária da Apple e já estava aí pipocando informações sobre esses novos Power Beats que foram lançados no começo da semana, há dias já tinha sido homologado nos Estados Unidos a Anatel já homologou isso daí no fim da semana passada, começou a aparecer em prateleiras de loja da Walmart, enfim teve um dia de manhã aí que a Apple barra Beats anunciou aí esses novos Power Beats que vem para substituir o antigo Power Beats 3 Wireless, ou seja, ele agora só chama Power Beats. não tem 4 e não tem wireless. E a Apple fez com
0: Power Beats
2: o que... O
1: que a gente, a gente... sonha que ela faça com o iPhone, né? <risos> é verdade. É verdade. Tirou,
2: tirou o número, tirou o sufixo. É verdade, é verdade. É, eu, eu nem comentei isso lá na hora vocês iam me sacanear, mas tudo bem. Tirou o sufixo
0: não, vou, peraí, vamos deixar aqui que existe o Power Beats
1: Pro, né? Ela, ela simplesmente deu uma, deu, uma, deu uma arrumadinha ali. E mais uma atitude não muito comum de Apple ainda cortou 50 dólares o preço, viu? Um produto melhor do que o anterior, com nome melhor e 50 dólares a menos. É, é cara, Novos isso chama tempos, efeito. Não, chama efeito coronavírus. Ou isso, né? Enfim. Como o Edu falou, o Powerbeats Pro continua em linha e o Pro é basicamente esse Powerbeats sem um fio conectando um lado ao outro e custa 100 dólares a mais. Então, o Powerbeats novo, ele ainda é aquele fone que é Bluetooth, né? Que é wireless, mas ele tem um, um fiozinho conectando um lado ao outro. E, e a recarga ali. muda também, né? Que um vai
0: no estojo
1: e o outro tem, você tem que ligar o Lightning, não é? É verdade, eu nem, nem lembrava disso, mas eu acho que é, é isso aí. E... Tem, São as
0: únicas duas diferenças.
1: Tem três cores, né? Preto, branco e vermelho, que é o, os, os outros fones... Quer dizer, a linha Beats normalmente sempre tem cores, né? São os da Apple... Os AirPods, que só tem uma cor. Mas eles, eles incorporam o chip H1 da Apple, que está em todos os outros fones recentes. Então, incorpora o comando para chamar a assistente dela, que eu não vou falar aqui para não sacanear ninguém. E tem bateria melhor também. Esse chip proporciona mais bateria. Então, passou de 12 para 15 horas de autonomia, que é excelente, né? Mas considerando Uau, que é um sonho. fone não totalmente wireless, é esperado, né? Então, é isso é, aí, não é totalmente wireless e não tem cancelamento de ruído, né? Então, hum, bem lembrado, é outro diferencial bom. Agora ele tem controle de botões né, nele. Então você tem, pode tem. controlar volume, avançar ali tudo no fonezinho. E ele, e ele é daquele bem esportivo, né? Então ele tem aquela, aquela alça que vai por cima da orelha, né? Que, ou seja, essa merda não cai de jeito nenhum.
2: Não mesmo, porque eu tenho um cara, e era o que me salvava até sair o Pro.
1: É, e assim, embora ele já tenha sido homologado pela Anatel, já temos preço no Brasil, mas não está à venda. R$ reais no Brasil. Caiu um pouquinho, né, Edu? Caiu. Estava é, R$ assim,
0: 1.450 antes.
1: É. Ele, ele era pra. Ele era pra aumentar, basicamente, né? Porque a Apple a gente vai falar mais à frente. Ela começou a fazer o reajuste geral de preços que já era esperado, né? Porque basicamente é, toda a tabela de preços da Apple hoje é baseada em dólar entre 3 e 54. Só para vocês terem uma ideia. A maioria é pelo, pelo que eu apurei aqui. Então já, já era esperado que mais cedo ou mais tarde iam começar a surgir os, os trágicos reajustes aí. A gente vai falar mais à frente. Então, os Power Beats, os se trágico, não fosse essa é queda.
0: Ótimo. É trágico mas mesmo. É, é, é
1: trágico. É, se não fosse essa queda de 50 dólares lá, eles iam aumentar. Então, eles, em teoria, aumentaram, mas os 50 dólares puxou para baixo, então ficou 150 reais a menos no Brasil. 1.300 é, em 12 vezes ou. 1170, se não me falha se não me a matemática aqui à vista. É isso. E chegamos, então, à quarta-feira de grandes lançamentos da Apple aí, que eram basicamente previstos para aquele tal de evento especial que a gente falou no podcast passado, que teria sido cancelado, né? É, não veio tudo ainda, por exemplo, o iPhone 9, aguardado iPhone 9 ainda não surgiu, mas nessa quarta-feira tivemos vários anúncios, e a gente vai também aqui, crono... não cronologicamente, porque ela vomitou tudo de uma vez só, mas eu separei aqui. O primeiro, MacBook Air novo, é, como esperado, temos as atualizações convencionais ali de processadores, na verdade, isso aí é até um, um ponto bem significativo no caso do MacBook Air, porque ele pulou uma geração, passou de oitava para a décima geração dos chips da Intel, então tão mais rápidos, operam num clock menor, então tem mais eficiência energética ali, gráficos melhorados também o dobro de armazenamento em toda a linha é uma coisa que a Apple está trazendo Porra. como tendência aí desde o MacBook Pro de 16 polegadas. Feio,
0: né, Aí iPhones co começando com um com, com bom, bom armazenamento, o iPad, né? iPad indo a 1TB um
1: um e é, os Macs, Macs ali. Os Macs estavam bem de Porra. defasados. né? Então o MacBook Air agora o mínimo são 256GB se você quiser você pode ir até 1TB um também, no caso do MacBook Air. Então acabou com aquele 128 que realmente estava ridículo para um Mac. Mas a grande notícia é de toda sem dúvida nenhuma é o Magic Keyboard então a gente tem o teclado com o mecanismo tesoura aprimorado aí do jeito que a Apple faz aquele trollolol todo ali do MacBook Prod 16 agora também no MacBook Air. Então, a confiabilidade de volta, menos barulho, mais travel, né? a profundidade de digitação, tudo que um a gente espera. Track, um,
0: um, um teclado que não está no Recall. Olha só que maravilha. Exatamente. Lançamento, lançamento de um
1: produto que o teclado não faz parte do Recall. é ah, uma coisa linda. E... Também reduziu o preço, viu? Ao menos nos Estados Unidos, no Brasil subiu. Mas então, nos é. Estados Unidos ele está voltando ao patamar que era o patamar clássico do MacBook Air. começando em mil dólares, né? Que a Apple gosta de apresentar como 999. Então é, é não, um que, preço é, assim. E é
0: um preço maneiro pro A, muito máquina, bom. É muito, a, a máquina, máquina é muito bom. legal,
1: né? Vamos combinar que com essa máquina tipo, não, e cara,
0: é. Tipo,
2: é animal. Para para pensar, Edu, é mais barato do que em alguns modelos de iPhone, cara. É uma baita não. de uma máquina. E, cara, é uma máquina que tem uma tela
0: muito boa, uma tela retina pô, muito agora tem, tem né desde
1: o relançamento do tem, MacBook Air né?
0: tem, tem Touch ID cara, o, a máquina é. Com, assim, tem a melhor parte da Touch Bar, que, né, que todo. Que muita gente fala que Ah, se eu, se eu pudesse, eu trocaria Touch Bar pelos teclados, é, pelas teclas físicas e deixaria só o Touch ID Tipo, uhum. é isso que o MacBook Air tem. E, e é, tem todos os pontos fortes do, do aparelho, né? Que é mobilidade, tamanho, peso. E agora com mais armazenamento, um chip decente que aguenta ali o tranco. Tem. Vai até um gente,
1: core 7, viu? É, a gente Você já viu configurar.
0: gente editando é, Final Cut Pro 4K, Só me corrigindo tranquilo. aqui, você
1: pode configurar ele até 2TB de armazenamento no MacBook Air. Nossa, que
0: animal, cara. Ah, aguenta a pressão de, de, até de edição de vídeo que a gente já viu. Você conecta em, em Pro Display, né? Conecta em, ah, é. em monitor 6K. Monitor 6K, é. meu amigo. Numa Outra máquina dessas. Oh, tá É... é. Esse, tá esse, boa, tá ele boa.
1: explica porque é o Mac mais vendido de todos hoje. E a Apple, assim, ela fez o, fez o trabalho que ela devia fazer nesse, nesse update, assim. Tem pouca coisa a se criticar, sei lá. É, é, a, é a câmera FaceTime de webcam é, lá, que, que continua não é, a mesma que não é merda É uma particularidade
0: de sempre. do MacBook Air, né? Não, que é não uma, é dele. É uma particularidade dos computadores da Apple. A câmera frontal. A câmera frontal não, né? Que computador só tem câmera frontal, mas. Até, a até o processador é de
1: entrada, esse de mil de dólares, é um Core 3. Mas assim, para quem vai. Pro público que é uma máquina dessa, quem quer pagar mil dólares um Mac, isso aí atende, gente. Não, não atende, é não problema. Claro. Tem um SSD rápido ali, lá dentro, tem 8 GB de RAM, que é suficiente pra grande maioria das pessoas. Isso não é, não é problema nenhum.
0: Não, não, tem uma bateria boa que dura o dia inteiro e tem o diferencial das cores, né? Que se eu não me engano, ele hoje em dia é o único. Tem o
1: douradinho, né?
0: É, é. o único Mac que, que foge do padrão é, cinza espacial prateado, né? É, e, Agora e não, tem, fato, não tem o ouro
1: rosa, a... né, que tinha no MacBook de 12. Aí é só ela matou. Não. não. Graças a Deus, né? Mas é. só, só
2: voltava vir ele e um roxo agora. Mas sobre bateria, Rafa é, e Edu: De fato, de todos os Macs que eu já tive, esse era o único que realmente entregava o que a Apple prometia de autonomia de bateria. Que é o Mac Se você Pro não usar o não entrega, Chrome né? É. <risos> <risos>
1: Com um monte de aba lá, né? <risos> assim.
2: <risos> não, mas realmente ele era o único que chegava assim, bem perto do que eles prometiam.
1: É. É verdade. E, e a gente até fez um post recente no site de um teste. Foi pela Laptop Magazine, né? alguma coisa assim. Os caras pegaram vários laptops aí das principais fabricantes. Apple, Dell, HP, Asus e tal. E compararam, fizeram um teste padrão deles lá que não necessariamente é o teste que as fabricantes faz, mas fazem, mas enfim, foi um teste justo, porque foi o mesmo em todos. E a Apple foi a que saiu melhor em termos do que ela promete, em termos de bateria, o que ela de fato entrega. Foi assim, de longe ela, ela foi a mais bem colocada o segundo grande lançamento da quarta-feira também era muito aguardado na verdade era aguardado originalmente em outubro do ano passado e no geral também foi muito elogiado aliás foram, foi um dia de poucas críticas né? a gente vai chegar nas críticas mais a seguir nova geração de iPad Pro eu já vou falar logo da, da parte mais esquisita que eu achei dele em dois aspectos que foi o chip que a Apple colocou lá dentro é um chip que ela chamou de A12Z então, começa pelo nome escroto, inventou <risos> uma nova letra no final, A12Z. A 12 z
2: a 12 z, -Z
1: Bionic, né? Tem
2: o é, é, tem Bionic. Tem o Bionic, aquela ferrada ah. ainda. Porque... E por, que,
1: que, é, por que, que é esquisito? Porque ela manteve a mesma é, geração de um chip, não quer dizer que seja o mesmo chip, dos iPads Pro de 2018, que eram o que estavam à venda até agora. Era o A12X e agora, não é dois anos... Dois anos depois, é um ano e meio depois, ela trouxe o A12Z. Então a gente tem iPhones com o A13 Bionic desde, outu desde setembro, outubro, e agora ela tá lançando um iPad com a arquitetura anterior, com A12, só que com um núcleo a mais de processamento gráfico ali, que provavelmente é um chip superior ao A13 Bionic. A gente vai ver benchmark disso. Mas assim, ela poderia. Ele poderia ser muito superior se fosse um, sei lá, A13X ou A13Z, se ela quiser manter esse Z. O A13ZX Bionic. <risos> É, esses nomes estão foda, né? O Felchila <risos> tá perdendo a mão. Mas, assim, tirando esse aspecto, é, o iPad Pro é tudo que a gente esperava desse update e mais ele traz ali um novo sistema de câmera seguindo esse padrão quadradinho é, dos iPhones recentes, mantendo uma boa uniformidade na linha, só que tem uma bolinha ali que não existe nos iPhones, que é um scanner LiDAR, ou seja, a Apple está usando uma tecnologia, eu até me perdi hoje com o, o, o Edu nessa questão, porque eu gravei hoje um vídeo também que vai lá no domingo sobre o app medidas do iPhone, e a gente ficou na dúvida se o LiDAR do iPad Pro era a mesma coisa desses rumores todos que tem vazado sobre um sensor tridimensional chegando nos iPhones e iPads, que a gente se referencia como Time of Flight, né? o TOF e o LiDAR parece que é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, então a Apple usou uma tecnologia, assim, os rumores estavam certos, mas eu acho que não é exatamente a mesma tecnologia não sei se é melhor, se é pior, enfim temos um, um scanner agora tridimensional ali no iPad que vai a priori proporcionar principalmente experiências de realidade aumentada superiores, curiosamente eles não falaram nada sobre modo retrato, que eu também acho que é uma outra coisa que pode se beneficiar muito de um, um componente desse, né dele de ter uma detecção é de profundidade ali de contorno ainda superior ao das câmeras hum. Óticas, fala.
2: Mas eu acho que isso é a novidade do novo iPhone. Eles não vão liberar no iPad nem a pau.
1: Porra, é esquisito, né? Eles metem lá não. um negócio. Cara, só tem uma câmera a menos. Não, cara, não vai liberar pra isso. Mas você não vai Na verdade, é, é, o que você, é o que você tá falando. Ele nem precisava desses scanner porque ele agora tem não. duas câmeras traseiras. Exato. Tem uma, uma grande angular uma não, e uma outra uma... angular. Mas não precisava
0: de duas câmeras também, porque o 10R não, faz com uma pessoa. Isso está está
1: está
0: é só pra é galera tirar foto está no é. público, assim, sabe? É, Levantando a falando assim, meu amigo, isso aí você tá tirando no foto, beleza, pode tirar. A gente vai botar até uma câmera aqui, mas, porra, o <risos> modo retrato gente já tá pedindo demais, né? Pega, compra um iPhone para isso, porque não é o dispositivo para você sair por aí tirando o retrato das pessoas. É.
1: Bom, o layout, o, o visual do iPad é o que a gente conheceu em 2018, né? Basicamente a segunda geração dessa no... desse novo corpo do iPad Pro. Então, a tela sensacional ali, ProMotion 120Hz, quem já conhece. O Face ID, que funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Aquele conector magnético ali pro Apple Pencil na lateral tudo aquilo, e talvez a grande novidade também não esteja no iPad Pro, mas num novo acessório que foi lançado para ele, chamado Magic Keyboard, a Apple voltou com esse nome com tudo, e numa atualização do iPad OS que vai sair na próxima terça-feira, o, o iPad OS 13.4 que vai trazer novidades que estavam previstas para o iOS 14 então surpreendeu, aí já estava nos códigos e a Apple ante antecipou não né? a gente achava que ia sair só no 14 e já está vindo agora no 13.4 então o Magic Keyboard é uma nova nova geração do Smart Keyboard antes, só que ele foi redesenhado e porra, ficou muito animal, na minha opinião. É um cara. Ele tem trackpad, eu vou largar meu Mac.
0: Eu tive uma estranheza só na hora que eu vi, porque agora a gente tá acostumado com esses Macs, com esses trackpads gigantes, né? Você é, olha ele é pro... pequenininho, né? É, e aí se eu, eu olhei e falei, nossa, é pequenininho, mas aí é física, né? O, o, mas, assim, o isso teclado é uma... tem que ser o tamanho de um teclado, você não pode reduzir ele muito, senão fica... É um teclado, teclado decente, pra... é o mesmo Exatamente. teclado
1: do Magic Keyboard, agora não tem mais tecla de tecidozinho, scrotec que não, não entra direito. É um teclado físico. Não, tem retroiluminação, físico, cara. Retroiluminação, né? é, é um teclado decente. E a chegada do trackpad que não é só a colocação do trackpad ali embaixo a Apple já estava dando indícios de que ela estava trabalhando nesse suporte a mouse e trackpad com esse recurso de acessibilidade que veio no iPad OS 13.0 e agora está sendo altamente expandido no 13.4 com suporte real né com mais opções de cursor com muitas APIs para desenvolvedores com é. um cursor que se adapta a elementos da interface que some quando você não está usando enfim ficou gestos, muito legal né? cheio de gestos abuso, cheio de gestos cara. muito bacana ah, é. e eu
2: achei, nossa, e eu fiquei muito, muito, muito empolgado. Pena que o dólar tá um rim, né? Não é nem seis reais é um é rim. Mas, cara, e não dá para ir buscar por causa do corona. Mas, puta, eu achei muito legal, cara.
1: Não, e não é só isso. Eles, eles resolveram outro grande problema também do Smart Keyboard, que era a angulação. Agora, nesse novo, o iPad fica flutuando. Ele não precisa mais encostar no teclado. E você é, pode você variar de... que nem
0: o, o, o Pro Display, né? Magnets,
1: um, bitch. é magnet. Pá,
0: você mete ali. É um negócio fixo. É bem. E é você um, varia é de 90 um
1: Menor ali, né? Não, tipo e ele regula a altura também, né? Não, acho que é só o ângulo. De 90 a 130 graus, que já é hum, muito bom. É muito, muito razoável. E mais, e mais... Mas ele fica ele...
0: mais na altura do seu olho, assim. Porque como ele fica flutuando, ele não fica... É, ele o é um outro, pouquinho elevado. Ele f... É, ele, ele se eleva mais um pouquinho. Então, é melhor até... Na teoria, né? A ninguém testou ainda. Mas na teoria, melhora é melhor até um pouquinho ali a sua relação com a postura e tudo, né? O é. ângulo de visão fica melhor.
1: E mais, ele se conecta por... Imãs, o teclado é alimentado ali sem fio, né? Pelo conector magnético ali atrás do iPad Pro. E o Keyboard tem uma porta USB tipo C que você pode deixar ele, então, ligadinho ali na tomada e ele vai recarregar o iPad. Então, porra, os caras fizeram um trabalho perfeito, né? Teclado decente, ajuste de ângulo, facilidade de uso, trackpad... Alimentação sem fio prático de você tirar e colocar assim. Pô, e ainda, dizem que dá pra você usar isso aí tranquilo no colo, que ele não fica bambo, não fica nada. Não, e pra que quem é uma não quiser, que ah, não
0: quero, não, não quero ficar preso a essa case. Não, você pode simplesmente botar qualquer suporte na sua mesa de trabalho, um suporte normal lá, e usar um teclado e um mouse normal pra você interagir no, no iPad. Isso é bizarro, isso era impensável, né? Era, era há dois, três anos atrás, não tinha como imaginar a Apple fazendo isso. Ela dando o braço a torcer, entre aspas, dizendo assim: não, use o iPad é, com teclado e mouse ao seu bel prazer.
2: Pô. cara, é muito... lembra que eu pedia isso? Então, você pegava os podcasts antigos, cara. Lembra que você falei: putz, o iPad é legal, eu gosto e tal, só que eu não consigo usar porque falta o mouse. Falta o... Eu, eu, sério, eu tô muito, 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 muito empolgado pra
1: testar isso. Diz aí, Eduardo. O é. tava, tava falando ah. comigo aqui antes da gente começar a gravar, eu falei: deixa pro podcast. Hum, tá um cara tá sempre, né?
0: todo lançamento de iPad Pro, não que eu compre todos os iPad Pro, porque meu último iPad eu nem lembro qual foi, mas todo lançamento eu falo, putz, porque ela sempre dá, ela sempre melhora ali um, uma coisinha ali de produtividade, né, no último lançamento do iOS 13, o Safari, que é o, o navegador que eu uso, finalmente virou um, um navegador decente no, no iPad, né, porque ele tem ali os, os comandos que você tem num Safari desktop, então pra gente aqui que trabalha com WordPress, antes era era, é, pô, era impensável trabalhar no Safari ali mexendo no, no blog, mexendo no site. Agora não, agora a, a coisa funciona como deveria. E aí nesse esquema novo que você pode trabalhar com teclado e mouse, aí eu olhei e falei, cara, eu acho assim, não, não testei ainda, mas eu acho que eu consigo ter um iPad Pro como meu computador principal hoje para trabalhar no Mac Magazine, o que é, o que seria ótimo, porque em momentos tipo yeah, Remote Tour, yeah, Dev Trip, vou sei lá encontrar o Rafa para uma reunião em São Paulo não sei que, pô. Você simplesmente fechar um iPad e botar na, na mochila é completamente diferente de um. Imagina diferente falou. de um MacBook Pro de 15 que eu fico levando para cima e pra baixo. Bateria que não dura, que dura uma hora e meia, duas horas. <risos> pô, um iPad dura o dia inteiro, a bateria. Nossa, um iPad eu tô muito, então,
1: Cara,
2: eu tô muito empolgado.
0: Assim,
1: eu quero dar uma chance.
0: Eu, eu quero falar assim não. Cara, eu,
1: eu, eu digo com quase toda certeza que ele. Ele te atenderia, Edu.
0: É, eu eu, não, eu não, não sou que nem o Rafa que faço edição de vídeo. É isso, faço... não me atenderia
1: por pouco. Eu, mas... eu tô pensando no eu meu tô caso, sendo Rafa. Rafa.
0: Tô, não, você tô pensando nem pensar, num test drive cara. assim, fácil, sabe? Um test não, drive você de nem uma, pensa. duas semanas, rolando, aí eu abraço a ideia e mando ver, na cara,
2: troca do setup. Nossa, cara, imagina pra mim, que coisa linda, cara, eu tô muito afim. Assim, ó, Edu, na Dev trip alguma viagem que você for fazer, já que eu não vou viajar mais, você compra <risos> pra você, se não gostar, você, você avisa que daí eu fico com ele, que putz, cara, tô, tô muito, tô Olha, muito
1: e, e, a, e a Apple ainda colocou, fez o um trabalho bem feito, né tal como ela colocou no iPhone, Wi-Fi 6, nem o Macbook Pro de 16 polegadas Exato, tem Wi-Fi 6 né? então bem bacana mesmo o que, o, o, só terrível os preços mesmo aqui no Brasil, lá, lá fora não mudou nada são os mesmos preços, é, acho que são 800 né, pro de 11 polegadas e 1000 ah. para de, o de 12,9 de 13 né, polegadas e aí tá se baratinho. você configurar começa ele começa em 6.800, tá tranquilo é, beleza, nem, nem vamos entrar nessa e em outros lançamentos que também pintaram, na quarta-feira, esses menos relevantes, mas só pra constar aqui, aliás, o primeiro merece crítica. Mac Mini foi atualizado e, pô, era, era pra ser atualizado mesmo, já estava na hora, só que a Apple não atualizou essa merda. <risos> ela dobrou <risos> o armazenamento, que é o que ela tem feito em todos, então... Beleza, bacana, justo. Então, o dobro de armazenamento de SSD no Mac Mini. Mas só.
2: Não <risos> foi uma porra nenhuma. Só... Cara, eu não e entendo cara, isso. Eu, eu também não entendo. Ah. Quando eu falo que tem que matar, vocês me xingam Quando eu falo que tá uma bosta é que não atualizei, vocês Eu não vou comentar mais, eu não vou falar nada
1: sobre isso. Não, é não é possível, é tava, não é possível.
0: tava A gente não... tinha comentado no podcast passado, no retrasado, né que tava mais de um ano, se eu não me engano. É, é tem um ano sem, e meio pra dois, sem, já sem ser atualizado. E aí me faz um negócio ah. desse. Era não só rolar que um... Cagada. Era só rolar um... um uma, Vou fazer o um speed bump ali, é Um speed bump ali uhum. no, no chip, né? Um negocinho, botar uma memóriazinha, uma RAM ali mais... vai Wi-Fi, talvez. Não, Wi-Fi é... não, que
1: não tem no MacBook uhum. Pro 16 Mas, enfim, o, o básico cara, mesmo. Coisa, processador gráfico coisa. acabou. Acabou.
0: Uhum. Ó, tinha, tinha mais de 500 dias, cara, desde a última atualização. Foi em outubro... <risos> ou seja, quase dois anos. Foi em outubro de 2018. <risos> Pô, brincadeira. Pô, de novo.
1: Tem mais dias que eles não mudaram nada. <risos> tem, é. É,
0: exatamente. É. Tanto tem é que, que já está
1: à venda no Brasil. Né? Não tem que ser homologado, não tem que ser nada. Simplesmente mudou lá. Aumentou, aumentou o preço também, né, Edu? Aumentou, com certeza. Aumentou. Enfim. Deixa eu ver aqui. Já, não, a gente fala a gente já, já já. A gente vai falar de já. preço depois. Então, beleza. E a, a outra novidade menos relevante: essa, a Apple infelizmente, nem botou no price list, porque o Mac Mini ainda, ela ainda citou na, no comunicado do MacBook Air, botou um, um subtítulo lá de Mac Mini, que vergonha. <risos> Mas o outro foi lançamento silencioso, mesmo tradicional desta época do ano, estamos chegando à primavera aqui no Hemisfério Norte, então tem uma nova linha de cases para iPhones, iPads e pulseiras para Apple Watch com cores renovadas, né? Então, cases de silicone, alguns, algumas linhas de pulseiras, smart cover, tudo isso aí ganhou novas coresinhas lá. E, curiosamente, essa linha toda de cases e tal, de acessórios, não foi reajustada no Brasil, não sei com que mágica, já são caras a beça pra caramba, né? uma case para iPhone, 400 reais, mas não foram reajustados pelo menos. É, eu tenho uma teoria
0: que ela não reajustou, mas vai reajustar, né? Quando mexer hum. na, linha, na linha de iPhone mesmo, mexer que eu digo é quando ela lança um produto novo, não um acessóriozinho assim, quando ela lançar o iPhone 9, por exemplo, aí ela vai mexer... No, nos preços de todos os iPhones e aí de todos os acessórios, porque Pode a gente vai entrar na um pauta de preço em breve, mas é, ela não ela não só mexeu na, no preço de Mac e de, I, de iPad como mexeu por exemplo em alguns acessórios tipo a Apple Pencil, a Smart Folio, Smart Keyboard, então tipo tudo que teve relação ali com os lançamentos ela mexeu faz
1: sentido Dudu. faz sentido então como
0: a gente está próximo aí de um lançamento tudo indica que a gente está próximo de um lançamento de um iPhone né do iPhone 9 que vai substituir o SE aí é... É substituir a gente o, é o É o novo, é, novo não, SE. É, o, é a, a próxima geração do SE,
1: aí é, ela vai aproveitar e vai mexer nisso tudo aí, pra, pro nosso desespero, né? Bom, falando em desespero, como falamos, tem pauta aqui de reajuste de preço. Não vamos também ficar aqui delongando muito, mas tem a tabela inteira lá no site o Mac Magazine fez uma apuração completa. Baia Eduardo Marques aí, como a gente falou, reajuste em todas as linhas de Mac. Então pega MacBook Air que foi atualizado agora, mas também foi rea foram reajustados os outros Macs que não estavam, não foram atualizados agora. Então toda a linha de MacBook Pro, de iMac, de iMac Pro, de Mac Pro, ou seja, você tá alguns Tudo. exemplos, tá? O Mac Pro que já começava naquele estrondoso preço de 56 mil, passou para 61,600, 10% a mais. Agora, olha, um...
0: olha, olha o iMac Pro, cara!
1: Não, não então é isso que eu ia falar, eu só, só para contextualizar isso daqui. O Mac Pro foi um, um reajuste relativamente baixo comparando com os outros aqui, de 10%, porque ele foi um dos últimos lançados. Então, o preço dele já foi definido com dólar um pouquinho mais mais alto. Não sei se a 4, 4,20, 4,30. Então, o reajuste ali está na, tá na casa do, da disparada recente. Você o, vê Oi que Mac o Mac Pro. Você vê que o MacBook Air, que você comentou
0: que caiu de preço nos Estados Unidos, o reajuste dele também é menor, porque teve essa compensação da queda do preço lá nos no, no Estados Unidos. Exato. Aumentou,
1: mas não aumentou tanto mas eu arrisco a dizer aqui Edu, e ele ele se, ele sobressai aqui o iMac Pro né de todo o resto aqui dos reajustes de Max a gente está vendo aqui 17 15 16 13 14 está uma média ali vamos dizer ali de uns 18 basicamente ali de Max vou, vou, A olho nu aqui uns 18 18 variando nessa faixa ali o iMac Pro ele ele está diferente aqui ele ele subiu 38 passou de 38 mil reais Cara, para 52.500 mais Cara, o iMac pro eu apurei aqui ele foi ele foi definido quando o dólar tava 3,70 sabe sim, quanto sim, que o dólar ele, subiu ele foi lançado em 2018. De... cara quem 2018, comprou fez né? o melhor
2: investimento do
1: ano velho sabe quanto que ele, sabe quanto o dólar subiu de lá para cá 38% o iMac foi ajustado 38,2% porra
2: nem não tem quem, quem comprou fez um excelente investimento. Vende agora e está bombando. É, Enfim. Cara,
1: temos só também. É, é, é. Só é meio é, é triste.
0: Olhar essa tabela, quem não olhou essa tabela lá no site, olh, entrar nesse post é meio.
1: Out é meio outra depressivo. coisa esquisita. Não foi reajustado o Pro Display, né? Não. Não foi. Muito esquisito. É. Ele foi definido junto do Mac Pro. Não faz sentido. É porque não não vende, sentido. né? <risos> sei lá. É, mas uma linha Pro de... também não deve
0: vender muito aqui no Brasil. Não, é, lógico que não.
1: A linha de iPad Pro também, de iPad Air, iPad Mini, todos eles reajustados também nessa faixa aí, variando de, sei lá, 11 a 20 e poucos por cento. E acessórios também. Então, assim, é muito triste, mas assim, a Apple não é aquela empresa que vai ter prejuízo para deixar os consumidores felizes. É uma empresa capitalista, com acionistas, com investidores, com contas a prestar. E ela, ela até demora, né tem gente que acha, ah, subiu o dólar, a Apple reajusta. tá, tá aí exemplo exemplo. A maioria desses produtos foi definido com dólar 3,70. A maioria. Tem alguns que foram com 3,50, alguns outros com 4, dólares dólar é, tá... você vê, ó, pegando essa
0: tabela aqui, a gente tem produto que foi lançado em 2018, o iPad Pro, 510. ou seja, o preço dele foi lançado é, em 2018, só foi rajutado agora. O Mac Mini, que a gente comentou que foi lançado em 2018, o iMac Pro, é... O IMAC, o iMac teve, teve... Ele teve upgrade no ano passado, se eu não me engano... Mas a Apple, a Apple não mexeu no preço dele... Pelo que eu lembro na tabela... Que a gente faz o controle aqui... Então... Esses, esses preços estão basicamente há dois anos... É, estagnados, digamos assim... Então... Foi o que você falou... Há dois anos o dólar... É, de dois anos para cá o dólar subiu... Aí na faixa de 30%, 35%... Então...
1: E assim... É, é, até rolou uma, uma discussão calorosa nesse post lá no site... Porque sempre que a gente faz post de reajuste de preços de Apple o pessoal repete a mesma coisa. Ah, quando baixa, ela não baixa. Ela só aumenta quando aumenta. E, cara, isso não é verdade. O grande problema dessa história toda é que nos últimos anos... Eu até coloquei um gráfico lá numa resposta e a um comentário. O dólar só sobe. Nos últimos três anos foi só subida. Só subida. Então, pô, não tem o que fazer. E tem a, a muita gente que acompanha a gente que justamente entrou no mundo Apple nesse período aí que o dólar só sobe. Então, não viu muitos reajustes. Mas tem post lá no site disso. E não tem por que a Apple não fazer reajuste quando o dólar cair. Isso é uma... É uma coisa que se repete aí, que hoje em dia acham, muita gente acha que é verdade, mas não é. Infelizmente, é a situação que é. É muito triste, é... Surreal os preços que, que a Apple opera no Brasil. É, eu não compro... Eu tava nos, não, não me lembro a última vez que eu dei o meu dinheiro suado para Apple Brasil. Falei isso no comentário lá. Não tem como. É quase impraticável. Igual, eu só compro em extrema necessidade. Meu adaptador
2: Thunderbolt... Eu até mandei mensagem para você e pro Edu perguntando como que eu faço para resetar e tal, que eu achei que era o meu cinema display que tinha morrido. Não, era o adaptador, cara. Tive que entrar no site. O único site que tinha para entregar. Porcaria da Apple. R$299,00. Tá, para um, um adaptador, é muito dinheiro, entendeu? é muito caro as coisas ah, o, no, no grupo lá do
0: M&M Tour, o Adriano estava reclamando também do, daquele negocinho, né do, do dock que ele queria comprar, que tava 200 e cacetado se não me engano, um pedacinho de, de, de plástico, de metal, para você apoiar não, a o a iPhone, gente, a gente nem falou e... aqui
1: também dos preços do, do Magic Keyboard, lá do iPad Pro né vai custar 300 dólares, Sim. não é isso? acho 350 que 350 dólares menor. fora 350, Pô, ele vai chegar a 3 mil reais, um, um acessório é. para iPad cara, 3 mil reais, vendo quando eu tava pesquisando
0: aqui pra montar essa tabela eu não tinha de... visto isso quanto <risos>
1: Acredite se quiser, Breno Masi Como assim? Não é isso, Edu? Eu, é, tô deixa, eu uma aqui. Aqui. Não, não, deixa eu besteira não então, não é aqui Não,
0: a gente tem o um preço aqui, calma aí de... Acessórios, Smart Keyboards Folio, não, Magic Keyboard Para iPad, custa 300 dólares para, para 11, para 11 Para o iPad Pro de 11 não, eu, eu e, 300, um e 350 para o de 12 dólares Ah, não,
1: 12. Eu não, eu não, eu não, eu não, E no exagerei, Brasil,
0: não. eles custam <risos> 2.600 Ou 3.000, respectivamente ou seja, é isso aí. Meu Deus hum. Mas eu tava pesquisando, cara, para fazer essa tabela é... o iPad, o primeiro iPad de 2010, né? Que ele foi lançado. Ele chegou ao mercado lá fora custando 490 500 dólares. E cara, no Brasil ele chegou aqui por 1500, três vezes mais. Olha só que maravilha! 1500. Você comprava um iPad hoje em dia. O iPad mais barato, que é o iPad, é o iPad
1: mini para que ano foi isso daí, Eduardo?
0: 2010,
1: 10 anos foi? atrás,
0: é 10 anos. ó Hoje, o iPad mais barato é o iPad, iPad, A iPad de 10,2 <risos> polegadas de 32 gigas que custa. 3 mil reais, ou seja, o dobro do que você precisa, precisa hoje do dobro de dinheiro. Só, só para contextualizar que
1: também, tá? O, um, um pouquinho de, de, de relatividade aqui no não, que tem falar. inflação aí, né? O, Óbvio, não, né? o salário mínimo era metade nessa época do que tá agora, 510 e tem, reais. E
0: tem inflação, né? É lógico, mas,
1: enfim, é, é, é desesperado tirar
0: isso tudo. Mas porra, você, você a, a conta em 2010 era vezes 3 para o preço lá fora, uhum, hoje é vezes uhum. 298,
1: 10, vezes 10. <risos> Falando em iPhone 9, Breno, que você perguntou agora há pouco aqui, temos novos Nossa. rumores aí, é bem provável que ele vá ser lançado em algum momento dessas próximas semanas mesmo, não foi junto agora, não sei se tem a ver com a produção que ficou um pouco atrasada lá na China, mas eu imagino que primeira quinzena de abril ele esteja aí. E como o Edu também falou, o iPhone 9 é o esperado sucessor do iPhone SE, que vai ser um iPhone 8 com a parte interna atualizada, né? Chip A13 Bionic, um, uma câmera traseira ali superior e tal, mas novidade dessa semana aí, que veio também, como a gente discutiu no podcast passado, de códigos vazados de uma compilação aí interna do iOS 14, indicam algo muito curioso que eu tô com um certo pé, tre... pé atrás. Pé tre... É que... Pé tre... Pé tre... <risos> é que esse iPhone 9 não será o iPhone 9, serão os iPhones 9 e 9 Plus. Cara, não... Não, assim, não, não, não. a ideia é, seria realmente manter a linha como ela está hoje. A Apple ainda vende o 8 e o 8 Plus, não é isso? Ou não estou falando besteira? Vende. Vende os dois, né? A ideia, a ideia desse iPhone 9 é substituir o 8. Então, ela basicamente vai manter a mesma quantidade de aparelhos que ela tem hoje. Mas é, não, não se esperava isso, for, isso.
0: Se isso for verdade, esquece isso de sucessor de iPhone SE. <risos> é, é simplesmente um, um sucessor do iPhone 8, né? Exato. Não faz sentido. Não faz sentido ser um Special Edition lá como é, era antes porque é. o Special Edition era, uma, era um aparelhozinho que lembrava aquele tamanho e tal, né? que era para quem gostava da tela pequena. Não, se vão ter dois tamanhos, um, um grande e um gigante, acabou.
1: A referência a ele está tá sendo colocada dessa forma porque quando surgiram os primeiros rumores, ninguém sabia que o nome ia ser iPhone 9. Na verdade, isso nem está confirmado ainda. tá é, Os rumores não, não tem costumado errar, eu acho que deve ser iPhone 9 mesmo. Mas quando as informações pipocaram lá na China de que a Apple estava preparando um iPhone mais barato, provavelmente, para ser lançado na faixa dos 400 dólares, logo chegou-se à conclusão, olha, ela está preparando um novo iPhone SE, porque era essa coisa do iPhone SE, né? um iPhone atualizado com um preço baratinho que na época do iPhone SE, em 2016, ele usou a carcaça do iPhone 5S. Então, era muita gente achava que o SE era um iPhone pequeno. Não, o iPhone SE é um iPhone mais barato, né? reutilizando uma carcaça antiga com uma parte interna atualizada. Então, a proposta agora é a mesma, reutilizar uma carcaça antiga, no caso do 8. De um tamanho ah, que, nem, ah,
0: que, que não existe mais, entre aspas, né? É. Que já saiu de, saiu de linha,
1: assim, ainda fabrica, não, mas não, não é tem mais novos um flagship, lançamentos né? com esse
0: tamanho, né? É. Exato.
1: Então, tem, tem um pouco do iPhone SE ainda, mas é uma, uma coisa diferente mesmo. E faz, faz até sentido para a Apple não ser criticada nesse, nesse jeito, não gerar confusão, que ela não chame de iPhone SE. Ou, ou pior ainda, iPhone SE 2, né? pelo amor de Deus
2: cara mas é, é, é muito é muito iPhone cara é uma linha muito extensa
1: é mas ela não pode começar com um
0: telefone com até dólares né o iPhone é, 11. ela, ela hoje... tem que cobrir os espaços ela todos ela tem né? que oferecer um iPhone 400 e não vai conseguir fazer isso com um telefone com Face ID com tela ponta a ponta
1: conseguir ela conseguir é. ela não vai conseguir com a margem de lucro que ela deseja é, ela né? não
0: vai conseguir do, do no padrão dela né no, é. no jeito que ela trabalha hoje em dia então ela tem que fazer isso
1: é isso aí. E, e puxando um gancho no outro de margem de lucro, outro rumor também que pintou aí nesses últimos dias, baseado em códigos do iOS 14, é de que apenas as versões Pro do iPhone 12, esse que vai ser lançado lá para setembro ou outubro, se nada atrasar, é, lembrando que essa nova linha iPhone 12 deve ser composta de quatro modelos. Então, aí sim a gente deve ter a entrada de um novo. Então, teremos dois iPhones 12 e dois, e dois iPhones 12 Pro. Vai ser basicamente assim. Um de... Segundo os rumores, né? Que também acho de difícil que, que errem. Um modelo de 5,4, que vai ser o estreante na linha, um iPhone realmente flagship Pro. Não, não chega Pro, mas vai ser um iPhone de última geração, com características de Pro, é, com uma tela menor, 5,4, com Face ID e tudo. Um iPhone 12 com 6,1, que é basicamente o que é hoje o iPhone 11, né, que é o sucessor do iPhone 10R E aí a gente entra nos Pros, que vai ter também 6,1 primeiro, e um Pro Max com 6,7, talvez. Vai crescer um pouquinho. Então, só esses dois Dois Pros, o de 6,1 e o de 6,7 que devem ganhar esse scanner LIDAR aí, que a gente está referenciando até agora nos rumores, como uma câmera 3D, ou então um sensor time of flight. Então, os iPhones 12 normais não teriam esse, esse, esse componente extra, não faz super sentido, né? Então teria. Eu não sei se eles vão ganhar uma terceira câmera, ou se vai manter não, só duas. Tem duas, um ou duas, cara. Não, porque. Não, eles eles têm duas hoje, né? O iPhone 11 tem duas. Ou ele ganha três e o Pro ganha o LiDAR, vai ficar três câmeras mais o LiDAR, ou ele continua com duas e o Pro vai ganhar o LiDAR também, então vai ser mais um diferencial, entendeu? Então eles, eles ainda podem ganhar uma terceira, né? É muito confuso. Eu, nessa parte nem tô achando muito confuso, eles têm, eles têm que diferenciar, né? Então o scanner seria uma coisa e o outro provavelmente vai ser a tela de 120 Hz lá com ProMotion e tal, Esses provavelmente vão ser os dois diferenciais dos modelos Pro, fora o tamanho de tela em relação aos não Pro que devem passar para a tela OLED, né? Então eles vão ter uma é. tela OLED, mas sem 120 Hz é, eu... e sem o scanner LiDAR. Eu, não acho, eu que acho que, tá que faz confuso. sentido, não sei. Se,
0: é. se aproxima algumas coisas, tipo a tela OLED, exato, distancia exato. outras, né? nada, nada de muito é, diferente do que a Apple trabalha mesmo. O tempo dirá.
1: E chegamos então em e-mails enviados para no ar.macmagazine.com.br, ar, ar, começando aqui com o Bruno Pires, que tem uma Apple TV 4K, ele quer transmitir o áudio que sai de filmes para uma caixa de som da Bose por Bluetooth e pergunta se isso é possível. Eu nunca fiz isso, mas eu imagino que seja possível, porque...
0: A Apple TV tem suporte a Bluetooth, você pode é, configurar a saída de som para fones Bluetooth, né? então é, faz sentido que isso seja possível, mas eu nunca testei aqui em casa, particularmente é, não posso atestar,
2: mas...
1: É... Tudo eu acho que, que é sim. possível eu acho que é possível é. sim Daí é, só
2: fazer é lá preferível a básica né e pronto
1: é porque lá nos ajustes
2: tem Bluetooth porque e tal você é, pode fone pode é que funciona fone é preferível que, funciona, que seja é.
1: AirPlay né AirPlay é o, é o melhor dos mundos é o mais fácil de você conectar e tal de, de é, que tem Airplay, a você do não sync. precisa nem
0: e nos ajustes né você pode configurar uhum. sei lá tá tocando você tá vendo lá uma série do Apple TV Plus você só puxa ali para baixo no controle né para vir aquela aquela aquelas opções de legenda e tudo ali em cima, e ali, ali mesmo você já consegue botar o áudio no, é. É, no AirPlay. Então é muito mais simples, é muito mais integrado ao sistema. Agora, uma caixa de som Bluetooth, você botando ela para ser descoberta, indo lá em Bluetooth e tal, no, nos ajustes, deve conseguir uma
1: boa. Outro Bruno, mas o Bruno trazinho aqui, ele traz uma experiência ruim que ele teve com o Apple Books ele disse que nos anos 2013 e 2014, ele comprou três livros lá na loja de livros da Apple, e quando ele estava navegando recentemente pela biblioteca dele, ele sentiu falta dos tais livros aí a primeira coisa que ele fez foi conferir se ele tinha ocultado as compras, mas não estavam na lista, depois ele ligou no suporte da Apple, e o consultor confirmou que as compras, é, que ele tinha as tais compras, mas disse que os livros foram removidos da loja da Apple e que sendo assim, não havia mais a possibilidade de baixá-los novamente, e aí ele fala que o máximo que dá para fazer é só Solicitar um reembolso, porém o reembolso só pode ser realizado no cartão da compra. Ou seja, ele tá falando de uma compra de 2013 e e tanto o cartão quanto a, a conta corrente dele não existem mais. Eu sei, ele perdeu. Não tem acesso aos livros, não pode pedir reembolso.
2: Caraca, cara. Sente e chora, não tem muito o que fazer. Pede um.
0: Bom, mas se a Apple não, não sugeriu isso, porque nessas horas é gift card, né? Sei lá, dá um. Agora, eu,
1: eu, acho, eu acho isso muito errado, cara, porque assim, a Apple tem todo o direito, não só a Apple, mas os próprios autores né, de apps ou de livros têm direito de tirar coisas da loja dela, mas se a gente está falando de um meio digital em que você compra alguma coisa, que é diferente de você assinar um Apple Music, é, qualquer serviço de streaming, ele é dinâmico, enquanto você está assinando, você tem acesso a um catálogo ali X, que pode mudar de um dia para o outro, mas quando você compra alguma coisa por mais que ela seja digital, um livro uma música, um filme, isso tem que ficar eternamente disponível na sua conta na sua conta, ele pode sumir da loja mas na sua área de compras ele tem que estar tá lá isso não faz ah, sentido cara, isso assim. aí abre
2: uma discussão gigante Rafa porque é o seguinte imagina que quem publicou esse livro perdeu o direito dele mas Breno é. se você se fosse
1: um livro físico cara você tem que transpor não, os é, direitos isso, físicos ao meio digital
2: não, por isso que tem a diferença do, da compra física e da, da compra digital assim é. o que pode estar a falha é ah então deveria ser muito mais barato deveria estar mais explícito isso e é, né? a gente é mais barato entendeu? Né? É, eu acho que de, daí tudo bem só que um, uma compra digital é bem diferente de uma compra física até mesmo que uma compra física não tem volta né? o livro já está impresso, por isso que eles fazem tantas edições, não sei se vocês já pararam para perceber, mas tem sim, a sim. Da, edição 75, porque cara, daí acaba porque ele perde o direito de comercializar aquilo, daí ele compra mais um lote daí combina com o autor e reimprime a, o livro, é mais ou menos isso é, eu concordo com você, deveria deixar mais claro pro usuário, o usuário deveria receber um aviso assim que esse livro saísse do portfólio, Não dá pra fazer N coisas pra amenizar isso, mas hum. cara, paciência, assim e eu duvido que a Apple devolva o dinheiro, tá, por causa do tempo duvido.
1: Pra fechar os e-mails, o Leonardo Leite, ele tem um MacBook Pro 2016, de 13 polegadas, que deu um problema no flexgate da tela, levou na autorizada e a tela foi trocada sem custo. No entanto, após o reparo, o Touch ID parou de funcionar e a autorizada não quer, não quer assumir a bronca. O que fazer? Processinho eles. Porra, Justiça. na hora, né? Na hora. Se Justiça realmente ele tem. O, o, o único problema nessa história daí é realmente é ele conseguir comprovar de que foi atualizada que, que detonou o negócio, né? Que tava funcionando antes e que voltou uh -huh. sem Bem.
2: funcionar. mas porra. E daí a, a, eu vou te falar uma coisa. Você tem o direito de presunção de inocência. Se na ficha técnica lá de entrada, ele não eles reparou não Eles de, que... não,
1: não deram entrada, não, não deu entrada de que estava defeito? quebrado, né?
2: Acabou. A, a, a responsabilidade é da, da assistência técnica, por isso que eles marcam uhum. se tá arriscado, se não tá, se tá amassado. Exatamente. Se não tá, acabou, negão. Né, se lá na ficha de entrada não está, Touch ID não funciona, você tem todo o seu dinheiro a direito. Vá no cara Procon, Pequenas Causas, Justiça Convencional e, cara, luta pelo seu direito. Ele tem que dá a resolver.
1: Agora, independente do, do que ele vai fazer, do, do resultado disso, se ele vai ser favorável ou não. Filha da putice, né, da assistência. Os caras. Não, e, 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 a, ele, se ele,
0: se for trocado de graça. É porque a gente está falando aqui de uma assistência técnica autorizada. É né? né? A gente não está é. falando de assistência... Eu, eu antes até de, de, de ir para juizado, porque eu, fatalmente eu iria, mas eu ainda ligaria para ah, a Apple. Foi uma assistência credenciada é. por vocês. É, é lógico. É, é um, é um, é um bom primeiro passo. Aconteceu isso aqui e, e eles não querem é, resolver o meu problema. Vocês vão resolver? Não? Então beleza. Então eu vou, vou... Porque assim, dá dor de cabeça. Justiça... Eu não estou falando para você não ir é, correr atrás dos seus direitos na justiça, mas... Se você conseguir resolver de uma forma mais rápida e, e, e mais fácil, ótimo. Agora, se a Apple falar também, lavo minhas mãos, o problema é da assistência. E a assistência não quer resolver, aí vai, vai para o pau mesmo. E
1: não é, não é um arranhão que veio na carcaça, né? É uma, uma parte fundamental da máquina, um Touch ID, um login super prático, super útil. Não é qualquer coisa, né? E galera, vamos ficando por aqui, então. O Mac Magazine no ar 364. Breno e Edu, nos vemos na semana que vem, né? Provavelmente. Eu, eu acho que as próximas seis depende, semanas. Do, aí. Depende, do home, <risos> depende
0: do home office aí do Breno, como é que vai estar. Tá, se ele vai estar tá com o um Slack,
2: ver. com o Zoom, com o outro lá que eu esqueci o nome,
0: que é. Discord, que é e o é cara sala virtual. E o caramba
1: o Breno, o Breno tem que até que ouvir o podcast novo pra saber o que a gente falou aqui. <risos> não, tá. Não fala isso. Vai, eu
2: participei. Pô, eu Não, digitei, um mas eu participei, eu digitei bastante sempre eu participei. <risos> Boa. Mas Você eu precisa do vocês... no teclado novo do Magic
1: Keyboard para ser mais silencioso na sua digitação. Nem me falha.
2: Você é, está com qual, mas... Breno?
1: Você tá digitando em que aí?
2: Eu estou naquele Mac zoado que quebra sempre. 2017? Não, Não, 2018,
1: 2018. É, okay. é, Então é o teclado é, cagado, né? Não, é o cagado
2: 3.5. Isso, é, ele é o 2018, isso mesmo.
1: É, é o
0: cagado, cagado revisão versão, B. É, versão 3.5. <risos> cinco porra. Tá na última ali, na rabeta
1: ali pra, pra, não, pra e, sair do cara, recall. E, e o meu assim, já tá quase quebrando, hein? Tô, tô, cara, tô
2: o tá... meu Mac, eu gosto tanto dele, porque ele é um custom, né? Então hoje ele deve estar tá valendo tipo dois carros quase, né? Com esse aumento de, do dólar. É... Cara, só que esse calado é uma bosta. Você tá falando que você tá quase é brasileiro que... ainda, não é? ele não é o meu é Brazuca, um... cara. Eu também. É Bonitão, aí. cara. É... A gente pode fazer um rolo, eu te dou minha casa. Tem qualquer, é qualquer... Porque eu sempre faço Apple de Mac e tudo. Então, é muito louco. Porque o meu, ele tá com o um Shift já falhando do lado esquerdo. E eu não digito igual um animal, né? Então, eu tenho uma mão bem mais leve do que o Rafael. E outra coisa é que ele tá, cara, acontecendo muito, é descalibrando o monitor. Eu não sei se isso acontece com o de vocês. De vez em quando ele fica mais amarelo, de vez em quando ele fica mais rosa. Daí eu não, baixo não. toda a luminosidade é dele Night e shift. subo. Não, eu não uso, <risos> então, cara. Não, tô desminho. brincando, tô brincando. Eu odeio o Night é, Eu, eu não uso nem no, nem no meu iPhone, no iPad, nada. é quando cara eu desço toda a luminosidade dele subo, dele, ele volta ao normal. Mas, pô, é um saco todo dia ficar fazendo isso.
1: Eu já, já, já li relatos disso, viu, Breno? Não é só você, é, não. A gente eu já recebeu já no... já? Não, ah, internet, né? mesmo, alguma coisa cara. nesse sentido. Nossa, não, eu tô assim, na expectativa. É. Meu, Shift, meu Shift não está falhando, mas ele já tá todo borrado aqui. Eu acho que ele agora já está dizendo aqui outra coisa. Já não, não dá mais para ler mas Shift. Mas isso, isso <risos> acontecia nos outros teclados também, né? Já, é. Não não é assim. É? É, Pich, mas mas
2: não, é o comigo, não é só, uma, só comigo, não é só só comigo. É uma lente de ter uma mão,
0: é uma lente de mão de urso, é uma mão radioativa ainda. O cara cara <risos> O cara
1: quebra na marreta
0: é. e no, no, na radiação.
1: <risos> Vamos lá, o nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGolImports.com.br Max Macs a preços justos dentro da normalidade no Brasil. max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de max e monetiza a solução definitiva de pagamentos online. Fica o agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse. Valeu mesmo, galera, mesmo com essa situação louca aí, quem continua aí apoiando a gente. Muito importante, valeu. Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Alugamba, Emir Zanato, Enio Feitosa José Carlos de Jesus Leonardo Fialho, Luciano Freire, Pedro Corbatini e esses são nossos patrões ouro, mas o agradecimento se estende aqui a todos que estão nos apoiando, independente de que valor que apoiam no Patreon ou no Catarse. Um grande abraço também ao Eduardo Garcia que edita o nosso podcast toda semana para vocês e a vocês, obrigado pela audiência de sempre, até breve, tchau, tchau Breno, tá impossível, cara, com esse teclado. Desculpa. Tá, tá incomodando muito. Mas ele muito, não tá cara. falando,
0: tá bom. É, mas tá, não tô
1: pegando. Tá, tá incomodado. Tá bom. Desculpa. Mas se você estiver trabalhando, tem, tem não tem jeito. Não, eu tô
2: trabalhando, não, mas Fica tranquilo. Eu, eu, eu só tô mandando mensagem pro pessoal assim. Vocês não viram que eu tô no ausente? Vocês não viram que eu tô no ausente? <risos>
1: Mas enfim, o Edu corta essa bronca aí. E o outro é Não Edu pode puxa deixar no final, aí. não tem problema, cara.
2: É a merda do home office. Ninguém respeita uma porra de um label. Eu escrevo no Slack. Estou ausente,
1: gravando podcast. Ninguém responde, cara. Ninguém respeita. Edu, pega aí alguma coisa que eu falei. Eu? É, sei lá, só para o corte não ficar bizarro. Mas eu nem lembro o que, é que a gente tá falou. Eu, nem eu lembro. Fala alguma coisa da bateria aí. <risos> é. Bem espontâneo. Fala da bateria,
0: ele é, ainda tem uma bateria, né, boa, que dura de... <risos> Puta bateria, desculpa, desculpa. cara. Desculpa, desculpa.